0: Goedendag en welkom bij deze
1: nieuwe Law Talk.
0: Uh, en dan onze podcast van WVO Advocaten, waarin we u bijpraten over uh, wat leuke recente ontwikkelingen die wij, uh, die wij in onze praktijk voorbij hebben zien komen. Mijn naam is Patricia en ik zit hier met mijn collega Pascal. Hallo. En uh, we hebben vandaag uh, weer twee leuke Leuke uitspraken voor jullie geselecteerd.
1: Ja, zeker. We beginnen het jaar meteen heel erg goed. En we beginnen het jaar eigenlijk met waar we ongeveer mee afgesloten zijn. Niet zozeer in de podcast, maar wel eigenlijk in de maatschappij. dat is toch weer corona. Want ja. we zien nu steeds meer corona-uitspraken komen. En we kwamen twee recente uitspraken tegen die wel heel erg interessant zijn.
0: Zeker. En de eerste... Zullen we beginnen met de, 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 dans, de professioneel danser ja. die um, ja, zonder behoud van loon geschorst werd?
1: Precies. Bij de rechtbank Amsterdam heeft een kort geding gespeeld. En daar heeft de rechter op 14 december jongsleden uitspraak gedaan. En dan ging het inderdaad om een professioneel danser die een arbeidsovereenkomst had, langdurige arbeidsovereenkomst, al met een dansgezelschap. Hij was dansen en hij had ook geloof ik een aantal taken, uh, neventaken om het zo maar te zeggen. Maar het ging vooral om het, om het dansen. En uh, nou ja, in de danswereld, in de theaters, werd uh, op een bepaald moment de QR-codes gevraagd. Uh, dat heeft uh, de werkgever, uh, de, de stichting die uh, de, de dansen verzorgt, om het zo maar te zeggen, waar hij bij een dienst was. Ook aan de medewerkers uh, gevraagd van zorg dat je een, een geldige QR-code hebt, corona -QR code uh, en daarop liet hij weten dat hij die niet had. Ja, daar ontstond ja. toen een, een gesprek over. Uiteindelijk heeft hij toen nog wel kunnen dansen, omdat het theater kennelijk die QR-code ja. niet, niet vereiste.
0: Precies, we hadden toen inderdaad die situatie dat klanten hè, van het theater wel een QR-code moesten laten zien, maar personeel niet. Dus daar was even wat onduidelijkheid over. Dus precies, precies. Ja. Ja. Dus daar ja. was even wat, wat onduidelijkheid over. Uiteindelijk bleek die QR-code niet, niet uh, verplicht voor die betreffende dansvoorstelling, maar ja, dat was wel de aanleiding. Uh, voor partijen om met elkaar in gesprek gaan te gaan over die QR-code. Want deze werknemer die bleek niet te zijn gevaccineerd, wilde dat ook niet. Nou ja, dat is natuurlijk uh, een te respecteren belang. Maar uh, tegelijkertijd zat het dansgezelschap een beetje in een spagaat. Want die dacht. Ja, ik zit hier met een. We zitten in een coronapandemie. en ik zit met een niet gevaccineerde medewerker die wel bij repetities en voorstellingen.
1: ...in nauw contact komt met, zijn, met andere dansers. Precies, dat is inherent aan dansen natuurlijk. Precies, ja. En hij wilde zich ook niet laten testen. Dus de QR-code voor testen wilde hij ook niet. Hè? Nee. Dus, um, nee. Hij nam daar volledig afstand van. Dus daar zijn ze toen mee in gesprek of over in gesprek gegaan. Ondanks dat de danser zei van... ...ja, ik heb die voorstelling gedaan, deze... ...dus het is eigenlijk niet meer relevant, maar... Ja. En ik denk terecht, de werkgever had zoiets van ja, dat, dat gaat wel langer duren, dus dit gaat vaker voorkomen. Ja. Um, en daarna, uh, na dat gesprek, um, hebben ze ook de maatregelen uh, aangescherpt in die zin ja. dat ze een beleid hebben gevoerd waarbij nee. ze de medewerkers hebben gevraagd, alle medewerkers, dus niet alleen deze, om nee. wekelijks een zelftest te doen. En ja. De uitslag ervan mee te delen aan de werkgever. Ja, de positieve uitslag in ieder geval mee te delen aan de, aan de
0: werkgever. Overigens gold dit volgens mij ook, zoals ik het lees, ook voor de gevaccineerde medewerkers.
1: Ja, voor iedereen inderdaad.
0: En, en wat denk ik nog belangrijk is om te noemen, is dat deze mede, de, 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 dit dansgezelschap deed het niet omdat ze dat nou zo leuk vonden. Maar uh, de dansgezelschap is als werkgever natuurlijk verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving.
1: Precies, en dat zien wij natuurlijk in onze praktijk ook regelmatig voorkomen. Dat een werkgever zegt van ja, ik, ik moet zorgen voor een veilige uh, werkplek, veilige ja. werkomgeving. Ja. En hoe kan ik nou zorgen dat mijn medewerkers, dat degenen die daar zitten, dat ze elkaar ook niet besmetten of wat dan ook. Ja. En dan komt toch steeds het uh, privacy-argument. En natuurlijk ja, de, de berichten van de autoriteit persoonsgegevens om de hoek kijken. En ja. dat is wel interessant dat de rechter dat in zijn uitspraak ook heeft, uh, heeft meegenomen. Want uh, uiteindelijk dus uh, weigerde deze danser om ook die zelftesten te doen. Ja om precies, de mededeling want, want dat is inderdaad nog
0: even, dat was het beleid. Werkgever zei, joh iedereen doet wekelijks even een zelftest. Als je positief bent, dan moet je je even door de GGD laten testen. En dan moet je thuis blijven. Maar doe in ieder geval allemaal elke week die, die zelftest.
1: Precies. En daarvan zei deze dan, nou dat ga ik niet doen. Ja. En toen zei de werkgever, ja dan kunnen we jou gewoon niet toelaten tot zeg ja. maar de werkplek, om het zo maar te benoemen. Klopt. Uh, en daarmee ja, kunnen we jou niet inzetten. En wij zien dat als een, ja, een risico of een omstandigheid die voor jouw rekening een risico moet komen ja. in de zin van artikel 628. Ja. En dus geen recht op loon. En daar. Ja. Uh, ging uiteindelijk het kort geding over, omdat de medewerker zei van... ja, dit kan je helemaal niet van mij vragen. Uh, dit, is, dit is geen redelijk eis uh, en dus heb ik wel recht op loon. Ja. En wat ik heel mooi vind in die uitspraak is dat de rechter... Uh, eigenlijk uh, ja, juridisch zeg maar uh, helemaal afpelt. Ja. Ja, die gaat in op de omstandigheden, die gaat ook in op... Uh, nou ja, uh, ook het verweer wat natuurlijk gevoerd is over... Ja, hoe, hoe goed is zo'n zelftest dan, wat is het ja. belang daarvan... Hoe verhoudt zich dat tot andere veiligheidsmaatregelen die uh, genomen kunnen worden? En uh, de rechter zegt dat het doel van de stichting om uh, de werkomgeving uh, veilig te scheppen, uh, een zwaarwegend uh, feit is. Ja, hè? En dat precies. moet afgewogen worden tegen de argumenten van de medewerker om uh, nou ja, dat te weigeren. Ja. En in combinatie ja. daarvan ook of het een maatregel is die dan, zoals we dat noemen, proportioneel is. Die, die ja. naar de omstandigheden ja. redelijk is. Precies, rechters die volgen
0: altijd bij dit soort zaken. Hè? Wanneer het gaat om, uh, nou ja, wordt een bepaalde uh, regel, wordt daarmee een inbreuk gepleegd op een grondrecht. Wordt altijd volgens een bepaald tramien uh, door een rechter beoordeeld. Hè? Eén is er een legitiem doel, nou, daar was hier sprake van. Hè? Want de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar gebruik je dan een, een geschikt middel? Uh, is de, de inbreuk op het recht van de werknemer evenredig in verhouding tot het belang van de, van de werkgever? En is er geen minder verstrekkend middel mogelijk? Want je Precies. moet natuurlijk altijd als werkgever uh, kiezen, naar, uh, nou ja, kiezen voor, de, voor de, ja, de maatregel die het minst uh, inbreukmakend is voor, voor de werknemer.
1: Precies, en dat is die proportionaliteitseis. En uh, de medewerker had ook aangegeven van, ja, weet je, er zijn nog andere maatregelen mogelijk. Ja. Uh, maar dat zijn dus ondersteunende maatregelen, zoals de mondkapjes en, en handen wassen. En, afstand houden. Ja. Maar afstand houden was natuurlijk een belangrijk iets. Dat was ja. hier gewoon niet mogelijk.
0: Ja, ja, en hij had nog wel passend werk ook aangeboden. Hij had gezegd, ja, maar ik kan ook nog wel andere dingen doen. Uh, dan had hij het bijvoorbeeld over coachen of, of adviseren. Maar dat waren eigenlijk ook allemaal werkzaamheden waarbij de werkgever in ieder geval aannemelijk kon maken dat dat niet uh, met een bepaalde afstand uitgevoerd kon worden.
1: Precies. Dus aan
0: al die werkzaamheden uh, zat nou eenmaal vast dat dat, ja, in nauw contact met andere uh, plaats moest vinden.
1: Ja, en dus die, die rechter maakte dus, zoals je net al zei, de afweging tussen aan de ene kant zeg maar, inbreuk op het grondrecht van de medewerker, hè? persoonlijke ja. lichamelijke ja. integriteit, um, uh, en aan de andere kant het belang van de werkgever voor de veilige ja. werkplek. En in dit geval, en dat is wel interessant ook voor andere situaties, oordeelde de rechter dus dat het belang van de werkgevers zwaarder was. Ja. En dat zien we natuurlijk wel eens vaker, dat er, um, en we kennen meer van die zaken waarbij de werknemer roept, het is een grondrecht, hè, mijn persoonlijke levenssfeer ja. is een grondrecht, dus dat is eigenlijk onaantastbaar. Ja. En ook deze, uh, dat is een misvatting. Um, maar Daar hebben deze... wij het ook
0: al eerder over gehad in een van onze eerdere podcasts. Hè? Ja, precies, en
1: uh, in deze zie je dus ook dat die rechter weegt dat, en natuurlijk is dat grondrecht heel erg belangrijk, ja. uh, maar het belang van de werkgever in dit geval uh, is ook belangrijk, zeker als je dat afweegt tegen wat er van de medewerker wordt gevraagd. Een ja. zelftest is, zou je kunnen zeggen, ja, algemeen maatschappelijk geaccepteerd. Je zou kunnen zeggen, een groot deel van de bevolking doet het wekelijks, soms ja. misschien wel dagelijks. En die afweging valt in dit geval dus uit in het voordeel van de werkgever.
0: Ja. Ja. Dan zijn we er
1: natuurlijk nog niet, want zoals we al zeiden, de medewerker moet dan ook de uitslag... Je zou kunnen zeggen, ja. alleen de positieve uitslag ja. mededelen aan de werkgever. Ja. En dan roepen heel veel mensen: 'Aha, maar dan verwerk je persoonsgegevens.' Ja. En dat mag niet uh, als werkgever. En de autoriteit persoonsgegevens uh, zegt daar ook het een en ander over. Uh, en wat ik wel mooi vind in deze uitspraak is dat die rechter gewoon heel klip en klaar zegt: 'Ja, het enkel mededelen van die uitslag, dus het vertellen.' valt niet onder de uh, AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ja.
0: En ook dat is iets wat we al eerder besproken hebben in onze, in onze podcast vorig jaar. Dat, dat nou ja, dit soort dingen in beginsel gewoon moeten kunnen zonder dat je daarmee uh, nou ja, de AVG schendt. Omdat zolang je het niet verwerkt, die AVG helemaal niet van toepassing is.
1: Precies. En dat is uh, wat in, zeker in het begin van de pandemie een beetje ondergesneeuwd is in die hele discussie is dat uh, de AVG is alleen van toepassing als er sprake is van verwerken. Hè? Dus ja. dat is opslaan, doorsturen. Maar het enkel vertellen um, dat het in het hoofd van de werkgever zit, dan verwerk je het niet. Ja. Um, en dan, als er daarom maar ook niet ergens anders wordt vastgelegd van... goh, beste medewerker, je krijgt geen toegang tot het pand, want je bent positief getest. Want dan ga je wel verwerken. Ja, precies. Als er wordt gezegd, goh joh, weet je, we laten jou gewoon niet toe. Ja. Punt. Om wat voor reden dan ook, uh, zonder dat, die reden te vermelden. Dan verwerk je dus geen gezondheidsgegevens, is het dus gewoon toegestaan. En dat zegt ja. de rechter eigenlijk ja, in, in twee zinnen. Ja. Uh, dat de ADG die van toepassing is, omdat het niet is komen vast te staan dat de werkgever het, uh, het verwerkt.
0: Ja, precies. Wat ik overigens ook nog wel opvallend vond in deze uitspraak. is uh, Deze medewerker zei natuurlijk, ik denk ook wel terecht, van ja, met je hecht je niet te veel belang aan zo'n zelftest. Hè? Ja. Um, en daarvan maakte de rechter nog wel een opmerking van, ja weet je, als werkgever, je moet je wel blijven verdiepen steeds in, wat is nou de waarde van die zelftest, en hoe, um, nou ja, hoe moet ik daarmee omgaan, dus het ja. vergt wel echt van een werkgever, dat je je steeds, nou ja, steeds bewust bent van, oké, okay, wat, wat, wat is nou de huidige stand van zaken, wat is nu de beste manier, ja. uh, en daar moet je wel je beleid op, op uh, aanpassen, dus het vergt wel een, uh, een actieve houding van de werkgever, om steeds na te blijven denken over je beleid.
1: Ja, kijk, iets wat we denk ik geleerd hebben in deze hele coronasituatie is dat uh, dingen continu veranderen, um, ja. zowel het beleid van het RIVM, waar we het zo ook nog over gaan hebben in een andere uitspraak, ja. um, zoals de mondkapjesdiscussie, maar ook inderdaad de testen, hè, waar ja. we nu horen dat de, de laatste Omicron variant uh, misschien minder geschikt is voor de zelftest. Ja. Maar dat, zijn, ja, dat is nog niet helemaal uh, duidelijk. Of dat je dat anders moet testen, hè, in de keel in plaats van in de neus. Ja. En het is inderdaad wel interessant dat de rechter daar wel al ja, Precies, een waarschuwing voor doet. Hij zegt het is raadzaam dat de werkgever zich daarover blijft informeren. Ja. Dat betekent dat je coronabeleid eigenlijk continu moet aanpassen aan de laatste stand van ja. zaken. Ja. En ik denk dat dat ook een, een belangrijk advies is aan de luisteraars... Van, Betrek er ook je arboedienst in. Want um, het is uh, natuurlijk goed om je te laten informeren door uh, het nieuws, RTL, nieuws, nieuw wie dan ook allemaal. Um, maar zorg dat je beleid ook medisch goed gebaseerd is. En dan kom je toch weer bij je arboedienst, en met name bij je bedrijfsarts uit, die daarin moet adviseren wat de ja. beste um, ja. Ja, bijvoorbeeld testmethode is of zo voor de betrekkende ja. situatie.
0: Ja, en daar kun je dan beleid op gaan baseren.
1: Ja, en in dit geval uh, visten de medewerker dus achter het net als het gaat om zijn loon. Want de werkgever zei van, nou ja, in dit geval was dat dus een redelijk voorschrift van de ja. werkgever. Geen schending van de AVG. En um, nou ja, uh, het feit dat deze medewerker dus daardoor niet kon worden ingezet... betekent dat wel dat er een ander moest worden ingeschakeld. Ja. En met de beperkte financiële middelen van deze dansorganisatie... Ja. Uh, ...hoorde dat risico dat financiële risico, dat ja, voorrekening risico van, van de medewerker te komen.
0: Precies, want dat is nog wel een tip voor, voor andere werkgevers die denken... hé, hey, ik kan hier wat mee met deze uitspraak. Uh, als deze medewerker thuis had kunnen werken... dan had van, waarschijnlijk van de werkgever verlangd mogen worden... dat hij de medewerker... Uh, werkzaamheden thuis zou hebben aangeboden. Dat heeft deze, dit dansgezelschap ja. heeft dat onderbouwd kunnen weerleggen... dat dat in zijn geval niet mogelijk was.
1: Ja, precies.
0: Um, en uh, ze zeggen ook, ja, omdat deze danser een prominente rol had... in het dansgezelschap hebben we echt een baar, hè, een vervanger moeten aannemen. Ja, en die, die dubbele loonkosten, die kunnen wij niet dragen. Precies. En dat zijn ja. allemaal, allemaal ja, factoren bij elkaar... Die, die er bij de kantonrechter toe hebben geleid dat het loonrisico in dit geval bij de, bij de werknemer werd gelegd. Ja. Maar het is dus wel heel casuïstisch.
1: Het is casuïstisch, maar het is wel mooi om te zien hoe die rechter dat beoordeelt. En wat je in de media vaak leest, is dat werkgevers niks mogen weten van testen en zo. Dat ligt dus een stuk genuanceerder. Ja. Als het gaat om het verwerken van die gegevens. Uh, ook die belangenafweging, als het gaat om grondrechten, dat die absoluut zouden zijn, dat is gewoon niet zo. Nee. En uh, nou ja, in dit geval had de werkgever dus gewoon een heel goed verhaal, ja. goed onderbouwd. Ja, en had er um, ook goed
0: over nagedacht volgens mij, om, hey, hoe kan ik nou met zo min mogelijk inbreuk toch de veiligheid waarborgen?
1: Precies. En dat is denk ik wel wat, wat we hiervan kunnen leren. Je ziet ook, vind ik, een beetje in de jurisprudentie langzamerhand een verschuiving naar een steeds kritischere houding naar medewerkers, waar in het begin van de coronapandemie... Misschien werd uitgelegd van ja, het is heel logisch dat medewerkers terughoudend zijn in bepaalde situaties. Of ja. um, zeg maar thuis blijven met bepaalde klachten als het volgens het RIVM is, ja. he, de, de ja. adviezen. Um, maar daar zie je langzamerhand een verschuiving. Dat zagen we denk ik ook in de, in de andere uitspraak ja. die we bekeken hebben. Precies,
0: want dat is inderdaad een mooi bruggetje naar onze, onze volgende uitspraak. Uh, dit is een uitspraak uh, van november 2021, dus wel uh, recent van de rechtbank Den Haag. Alleen, het gaat over eigenlijk het begin van de coronapandemie. Want wij gingen in, op 16 maart 2020 hadden we de intelligente lockdown. We moesten thuis blijven bij gezondheidsklachten. Dat nam de medewerker waar het hier over gaat, heel serieus. Die zei direct, ja, ik heb een loopneus of verkoudheidsklachten. Ik kom niet werken. Die werkgever die dacht, oh, dit is een, die heeft het opgevat als een ziekmelding in eerste instantie. Uh, maar deze medewerker zei, nee, ik ben helemaal niet ziek. Ik zou eigenlijk gewoon kunnen werken als ik normaal, hè, ja. zonder die lockdown, zou ik met deze klachten gewoon zijn komen werken. Geen probleem. Alleen, nu het advies van het RIVM is om thuis te blijven en ik een loopneus heb, blijf ik gewoon thuis. Precies. Nou ja, oké, okay, ja, daar had die werkgever het in eerste instantie wel even mee te doen. Maar na tien dagen kwam die medewerker nog steeds niet werken, want hij hield nog steeds last van verkoudheidsklachten. En op enig ja. moment... Ja, begon dat, dat, dat toch wel een beetje te wringen bij die werkgever. En die begon, die, die, dus die heeft hem op een gegeven moment een aantal opties voorgehouden. Dus van ja, weet je, dit, deze situatie die kan niet blijven voortbestaan. Ik kan jou gewoon hier op het werk neerzetten. Ik kan zorgen dat jij niet in contact komt met andere medewerkers. Ik heb genoeg werkzaamheden hier liggen. Ik kan jou helaas niet thuis aan het werk zetten, want dat werk heb ik niet voor handen. Uh, ofwel, je neemt verlof op. Dat kan ook. Dan kun je ook gewoon thuis blijven. En anders moet je je op enig moment wel ziek melden. Ja. Um, vervolgens meldt die werkgever zich ziek en dan krijg je een andere situatie. Hè, want dan ga je over naar, naar een 629 beoordeling. Maar in deze periode, uh, want uiteindelijk heeft de werknemer zich ziek gemeld op 1 mei. Maar in die periode van 16 maart tot 1 mei zit je in de 628 beoordeling. Het
1: ja, was bent... vrij lang uh, een loopneus, zullen we zeggen, een, ja. in zes weken. Nou, iedereen die horecords heeft, weet dat je dat misschien wel de hele zomer kunt volhouden ja. een loopneus. Um, maar dat zag je inderdaad in deze uitspraak wel. Dat Waar in het begin van de pandemie uh, en het RIVM advies natuurlijk was van uh, bij klachten thuis ja, blijven. Ja. Dat, uh, en de werkgever dat ook opvolgde. Maar dat betekende dus niet dat je dan helemaal niks hoeft te doen als medewerker. Dat je alleen maar hoeft te roepen, ik heb een loopneus dus ik blijf thuis. Ja. Want, um, en daar ging het in deze situatie over. Er kan een situatie ontstaan dat je als werknemer verplicht bent om je dan toch ziek te melden. Ja. Ondanks dat je denkt dat je de werkzaamheden had kunnen uitvoeren, maar dat er dan wel een medische beoordeling kan plaatsvinden via de Arbeiddienst of bedrijfsarts. Precies. En dat is ook, want
0: ja, nog even terug naar toen, hè, want toen ik de uitspraak las, was mijn eerste reactie ook dat ik dacht, ja, maar hij had zich toch op enig moment wel moeten kunnen laten testen. Maar die testmogelijkheid, die kwam pas vanaf juni 2020. Ja. Ja. Dus in die periode kon de werkgever ook nog niet zeggen, zelftesten hadden we toen nog helemaal niet, maar de werkgever kon dus ook niet zeggen: Joh, ga even naar de GGD, laat je testen. En dan weten we in ieder geval of je, of je wel of niet het coronavirus onder de leden hebt. Ja, dus, dus ze zaten echt een beetje in een vacuüm: dat de, de werknemer zei: Ja, ik mag niet komen werken. En de werkgever zei: Ja, dit, dit, dit kan ook niet zo voortduren.
1: Precies, dus waar je in het begin ziet dat het voor rekening risico van de werkgever komt, ja. komt er een kantelpunt, zoals mij zegt de rechter ook ja. zoiets. Ja. Dat hij op een gegeven moment mag van een werknemer ook worden verlangd dat hij zichzelf ziek meldt. Precies. En zeker in dit geval, dat die werkgever een aantal opties had geboden onder de melden. Ja. En toen die medewerker daar eigenlijk niet aan gehoor wilde geven. Ja. ja, dan krijg je dus de discussie, hoe zit het dan met het, met het loon?
0: Precies, en je ziet dat die rechter er best wel een beetje pragmatisch mee omgaat. Dus over maart is er eigenlijk geen discussie, daar is het loon ook gewoon doorbetaald. Maar in april zegt die, zegt die rechter wel, ja, daar had op enig moment wel van jou verwacht mogen worden dat jij je had ziek gemeld. Ja. Um, en die rechter die lost dat pragmatisch op, want uiteindelijk is het natuurlijk discussie, had die werknemer recht op loon? En die, werkgever, of die, die rechter die middelt dat gewoon, hè? Die, ja, die zegt, 50% voor de
1: een, 50% voor de ander. Precies. En dat is wel belangrijk dus. De medewerker heeft zich niet ziek gemeld. Dus je zit niet in 6,29. Het gaat eigenlijk over... Uh, heeft, valt dit in rekening risico van de werknemer zijn handelen? Dus 6,28. En daar zegt de rechter over april krijgt hij de helft van het loon. En dat is toevallig of niet ook het loon over de periode van 16 april tot 1 mei. Wat ook de helft van de maand is. Ja. Uh, waarvan op 16 april was dus de, het aanbod van de werkgever... die zei van, nou, anders meld je je ziek... waar hij niet op ging, inging tot 1 mei dat hij zich wel is ziek gemeld. Ja. Um, dat staat er niet, maar het lijkt er bijna op dat de rechter zegt... Ja. over die periode ja. heb je dan geen recht uh, op loon. Precies,
0: het lijkt erop dat er... Maar goed, dat vind ik op zich... Maar, ik vind het nog best een redelijke... Uh, uitleg zo van die rechter. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik denk wel dat dit uh, past zeker bij die beginsituatie. Ik weet niet of dit meteen één op één nu weer van toepassing is. Zoals je al zegt, we nee. hebben een test en heel iets anders. Maar uh, het is wel interessant voor misschien lopende zaken uh, nog steeds. Hè, want dit was een bodemzaak. En de, de vorige zaak die we spraken is een kort geding. Dus dan krijg je vrij snel, ja. als een situatie zich voordoet, een, een voorlopige uitspraak. Uh, en dit is toch wel uh, goed uh, doordacht. En uh, ja, het, het heeft wel, zeg maar, de redelijkheid vloeit er uit alle kanten wel, uh, wel voor. Dus ik kan me daar iets wel bij voorstellen. Nou eindigde deze zaak daar niet, want ook daarna hadden ze nog behoorlijk gedoe en bonje en een arbeidsconflict uh, gelopen. Ja, ik.
0: precies. Deze arbeidsovereenkomst, dat was wel een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Die eindigde volgens mij in september 2020. Dus ja, het zal je niet verbazen dat deze werkgever uh, de arbeidsovereenkomst niet verlengd heeft. Uh, uiteindelijk op 1 mei heeft de, heeft de werknemer zich ziek gemeld. Nou dan ja, dan krijg je eigenlijk een andere situatie. Hè? Want dan ga je kijken naar 629, komt er een bedrijfsarts bij kijken. Die bedrijfsarts die zei, ja, eigenlijk is hier sprake van een arbeidsconflict. Ik acht jou niet medisch gezien arbeidsongeschikt. Maar ik vind wel dat jullie met elkaar om tafel moeten om uh, het gesprek met elkaar aan te gaan. Die werknemer was het er niet mee eens. Die vond zichzelf wel arbeidsongeschikt. Ja. Daar werd nog even over, over gesteggeld. De bedrijfsarts heeft meen op 4 mei een, uh, een oordeel gegeven. Vervolgens op 11 mei nog een keer opnieuw. Uh, waarin hij bevestigd heeft. Nee, je bent niet medisch gezien arbeidsongeschikt. Maar ik zie wel dat er iets speelt in de arbeidsrelatie. Dus gaan met elkaar om tafel.
1: Ja. Uh, en dat hield die medewerker wel heel lang af. Hè? Ja, dat, daar, heeft hij, daar
0: heeft hij de boot heel lang af, afgehouden. Hij heeft ook nog ja. een deskundige oordeel aangevraagd bij het UWV. Die zeiden uiteindelijk ook... Um, volgens mij iets genuanceerder zeiden ze, ja weet je, er, is wel, he, er, er zijn wel klachten, klachten beperken, ja. maar reintegratie was wel mogelijk
1: ja. geweest. Dus hij had het gesprek kunnen voeren en dat vond ik ook wel mooi. Die rechter heeft er ook zo'n mooi uh, zinnetje in staan, dat van een medewerker op een gegeven moment ook mag worden verwacht dat ja. hij dat gesprek aangaat. Uiteraard mits hij daartoe in staat is, maar dat stond volgens mij niet ter discussie. Nee, nee, nee. En dat heeft de rechter jaarbaan, op de, de ook letterlijk ja. gezegd in de verzekeringsarts in het kader van het deskundige oordeel. Had dat min of meer ook bevestigd. Ja, klopt. Dus uh, die rechter zegt, ja, ik heb er wel begrip voor dat je dan een drempeltje over moet. Hè? Dus dat zodra de bedrijfsdag zegt, ga maar praten, dat je dan even wacht. Maar ja. in dit geval had hij wel na één of twee weken of zo. Stond ja,
0: volgens mij twee weken of zo. In ieder geval, hè, in, in mei heeft hij zich ziek gemeld. Uh, nou, toen, toen is er nog discussie geweest over die ziekmelding. Maar in ieder geval zegt de rechter, vanaf half juni had jij echt mee moeten werken. Nou, dan heb je als werknemer toch best al een tijd gehad om je over die drempel te zetten, ja. zou je denken.
1: En misschien was de snotneus toen ook al verholpen, wie weet. <laughs> maar wat ik wel interessant vind is dat de rechter verwijst naar de stekkerrichtlijn uh, wordt genoemd, maar dus is de de stekkerwerkwijze arbeidsconflicten. En zoals je weet zit ik daar ook in de kenniskring. En ja. um, wat daar vaak uh, al besproken is, dat staat in de vorige versies namelijk ook, is dat als je een conflict hebt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk met elkaar aan de tafel gaat ja. zitten. Ja. Want dan, dan heb je de meeste kans dat het nog opgelost wordt. Ja. Eigenlijk wat de rechter hier doet, van ik heb er begrip voor dat je even afstand neemt. Eigenlijk à la de afkoelingsperiode. Ja. Maar die twee weken, ja, ik vraag me af of, dat, of je dat in de praktijk ook altijd zo moet doen hoor. En Of elke rechter dat overneemt, betwijfel ik ook. Maar dat zal in deze situatie misschien zo zijn geweest. Ja,
0: ja, ik weet, een beetje. dat is natuurlijk altijd lastig als je zo'n uitspraak leest. Je, weet niet al, je kent niet alle details, maar wat wij in de praktijk wel vaak proberen, is op het moment dat je zo'n zo advies krijgt van een bedrijf, dus is om echt zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te zitten. Want hoe langer je wacht, hoe hoger die drempel voor die werknemer zal zijn. Ja. Bovendien moet je juist proberen, als er zo'n afkoelingsperiode is, om die tijd gewoon zo goed mogelijk te benutten en om het probleem dan ook echt op te lossen.
1: Ja, precies. Ja,
0: maar ja, dat is, dat soms, uh, soms lukt dat gewoon niet. Ja.
1: Nee, je ziet wel ook uh, collega-advocaten natuurlijk... dat die proberen de boot af te houden. Of dat medewerkers het heel spannend vinden en zo. En dat is natuurlijk wel logisch. Want ja. in een conflict situatie het gesprek aangaan is lastig. Um, maar um, onderaan de streep hebben zowel werkgever en werknemer daar het meeste belang bij. Ja. Uh, ook als werknemer, want als je het conflict echt wil oplossen... of je wil snel tot een oplossing komen... dan moet je ja, het ijzer smeden als het heet is. Ja. En zelfs ook als je in gedachten hebt van nou, ik wil hier weg, ik wil een deal... Ook dan zou ik het doen, want uh, vertraging zorgt altijd bij, tot frustratie aan beide kanten. Ja. En uh, brengt een oplossing uh, toch ja, niet, dichterbij. Niet, nee, precies, nee. niet
0: dichterbij. Nee, precies. Juist vaak niet dichterbij. Ik denk dat dat een mooie, mooie tip is.
1: Voor de praktijk. En uh, twee mooie uitspraken waar we het jaar mee zijn begonnen. Ik uh, denk dat we nog uh, genoeg corona-uitspraken voorbij gaan ja. uh, zien komen. Uh, dus uh, ongetwijfeld een vervolg hierop. Bedankt allemaal voor het luisteren en ja. tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.